0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好
0: ，我是阿木。大家好，我是正经。一转眼已经来到第十一期的十五天三十支队的系列。今天呢，我们将来看一下丹佛掘金队以及奥兰多魔术队下赛季的前景，以及他们过去这个休赛期的人员变动。更关键的是啊，未来。这两支球队有什么吸引人的看点？其实前几期节目啊，我们开始就增加了一个新的环节，就是正大综艺，是吧？也是这个各个 NBA 城市的一些旅游手册，没错，也是结合我们一些个人的经历来分享一下对于这些 NBA 城市的不同的印象。那今天的这两个城市啊，正好也是两个。相对比较火的这个美国的旅游城市，而且是非常不同的这个风格。所以今天我们在介绍这两支球队的同时啊，也会这个延续我们的传统，就听到各位这个听众啊在下面留言非常喜欢这个插曲啊，那我们也会分享一下对于这两个城市的一些印象。那要不让我们从去年在季后赛中创造了一个不大不小的奇迹，一路闯到西部决赛的。丹佛掘金队开始聊起。那在过去的这个休赛期呢，丹佛掘金队获得了贾麦克格林、以赛亚哈腾，同时失去了季后赛发挥非常好的格兰特、中锋替补普拉姆利、防守工兵克雷格。在选秀大会上，丹佛掘金也是可以说淘到了几个宝贝，一个是会弹钢琴的非常有才华的大个子中锋纳吉。还有就是因商啊，这个选秀的顺位下跌非常严重啊，但是依然是非常有上限、有才华的 RJ 汉普顿。同时呢，球队也跟这个2013年就被 N b a 这个选中啊，终于从阿根廷来到美国的大龄新秀，二十九岁的 f e c n n d o Campos 签约。那与此同时呢，球队也是跟米尔萨普这个完成了。续约，下赛季呢，这支球队的阵容首发应该是贾马尔·穆雷，得分后卫加里·哈里斯，小前锋麦克波特，大前锋保罗·米尔萨普，中锋尼古拉·约基奇，替补后卫也是跟球队刚刚完成续约的蒙蒂·莫里斯，肯帕佐，得分后卫的替补呢，应该是 DJ 多希尔。小前锋的替补是威尔巴顿，大前锋的替补呢，也是很多球迷的宝藏男孩，这个身材在 NBA 最奇特，这个、技能点也最特殊的波尔波尔。中锋的替补应该是贾麦克格林，或者啊，我们刚刚提到的这个新秀纳
2: 吉应该也会有上场的时间。掘金今年选到的两个新秀啊，虽然顺位不高，但是还是挺有意思的，因为其实掘金一直以来都有低位淘宝的传统。二零一三年二十七号逃到了戈贝尔，但是马上转手啊，就送给了爵士。那一四年在二轮四十一位选到了他们现在的当家球星约老师。那一七年，其实又送了爵士一个当家球星，那我们就不说了。而且二零一四年不仅是选
0: 到了约基奇啊，同时同一个选秀大会还选到了加里哈里斯，现在也是球队多年的首发得分后卫，同时还选到了纽基奇。可别忘了纽基奇也是同一年被。掘金选到了，当年两骑之争啊，也是一度导致队内啊出现矛盾，最后球队非常明智的选择
2: 了留下约基，放走了纽基。所以啊，今年尤其是这个阿 J 汉姆顿，属于是因伤掉到了下面，所以如果等他伤势恢复啊，还是有点看头的。没错，一样的故事
0: 其实发生在一八年的小波特、一九年的波波身上，都是在高中让人感觉就是未来的 NBA 的乐透秀啊。但是因为受伤，因为在大学的第一年打的时间很少，导致他的这个选秀的这个股票价值啊一路下滑。今天的阿杰汉姆顿真的是进入到选秀大会之前，大家都觉得这个人满脸写着掘金要选的人的感觉，这符合掘金喜欢的所有特点。结果真的是让他一路掉到了掘金的位置，让掘金又
2: 一次捡漏了。那上个赛季啊，掘金是取得了四十六胜二十七负的成绩，下个赛季拉斯维加斯市场预计掘金可以取得四十四点五胜，排名西部第三，换算成八十二场呢，大概是五十点七胜左右的一个成绩。那你们觉得这个成绩对下个赛季的掘金来说是高估了还是低估了？
1: 我觉得这个预测非常的中肯啊！我给的胜场数呢也是四十五场，也是排名西部第三
0: 。其实这个预期啊，跟去年我们做赛季前战绩展望的时候啊，这市场给掘金开的预期基本上是一模一样的。当时也是市场觉得这个掘金应该是西部差不多第三的水平，当时八十二场的这个常规赛呢，给出的这个预期是五十点五场，那现在跟这个换算过之后的这个四十四点五场啊，基本上是一模一样的。因此，我觉得市场对掘金的预期这两年没有怎么变化，但是我倒是觉得他的阵容，特别是这阵容中的球员啊，经历了过去这个季后赛两个七场大战。再加和湖人的西部决赛之后啊，应该是更有经验了，而且阵容也应该更强了，因此我觉得这个在胜场数上应该有可能超出市场的四十四点五场，会达到四十六场到四十七场左右。但是排名啊，我觉得应该还会是西部的第三。如果这可能又已经到我们的这个下面看点环节了，但是我觉得可以透露一下。我觉得如果一切顺风顺水啊，尤其阵容上这几个年轻人，特别是这个新晋尚未成为首发的小波特，如果打得好的话，球队有机会冲击西部第二的位置，挑战洛杉矶快船
1: 。我对于掘金这支球队这赛季是不是增强了，还是有所疑问的。就是毕竟啊，你看他的阵容里面缺少了去年非常重要的一名球员，就是格兰特。以常规赛来看的话。可以说，掘金应该还是比较稳的，就西部前四，保三争二应该也不是非常大的问题。但是如果打到季后赛的话，我反倒觉得这支掘金队啊，很有可能还不如上赛季。就毕竟少了格兰特、少了克雷格这两名锋线的防守球员。其实你看一下他的阵容里面，锋线里面能防的基本上都没有。现在这个小前锋的位置，基本上就是波特和巴顿两名球员。这两名球员呢，都是攻强守弱的。想想如果他们打季后赛的话，如果碰上了，老詹碰上了卡哇伊，这个位置啊，其实是非常非常薄弱的。没错、啊，但是我非常同意你的观点，就是下赛季掘金队如果想要崛起的话，其实并不是看掘金奇，并不是看穆雷，其实这两名球员已经非常优秀，而且我觉得他这个上升空间也是相对有限的。但小波特这名球员啊，就像你刚刚所说啊。如果能打出气泡赛排位赛的水平，场均二十二分、八点六个篮板、百分之五十五的命中率，进入联盟的这个排位赛二阵啊！如果能打出这个水平的话，下赛季的掘金确实是值得我们期待的
2: 。没错，我非常同意，损失了格兰特、啊，对季后赛的影响会非常的大。但是其实对于常规赛来说，也造成了一个不好的影响，那就是掘金的阵容深度啊受到了很大的冲击。原来小波特可以从替补席上站出来去得分，但现在他顶上了首发之后，替补席的深度肯定会受到影响。那对于赛程密集的常规赛来说，这个替补的深度很可能会影响到他们的战绩。所以我对掘金的预期啊，倒是相对保守一些。我觉得他们甚至有可能会掉到西部第四这个位置。不过刚刚阿木提到的小波特，我认为正是。掘金下个赛季的一大看点，因为他其实是决定了这支掘金新的上限，有可能会成长为新的一个巨星的球员。那下赛季，掘金失去了格兰特，其实呢也一定程度上就是压宝在小波特的身上了。那这个豪赌能不能奏效，其实我们是是要拭目以待的。而且格兰特可以说啊，是现在市场上对于争冠球队来说最炙手可热的。三 D 型的锋线，我们知道约老师的防守肯定不是他的强项了。米尔萨普原来是个防守悍将，但现在年纪也大了，速度也变慢了。那格兰特原来是一个非常好的锋线，甚至是能摇摆到五号线的一个防守补充。所以现在失去了格兰特之后啊，下个赛季的防守确实会成为掘金的一个问题。但是掘金今年这个休赛期呢，失去格兰特这个决定也是
0: 情有可原。毕竟活塞财大气粗啊，其实也不能说他是财大气粗啊，他真的就是有钱没地方花，给格兰特这样一个按你们所说啊，这个防守非常强，这个可以说是，呃，季后赛球队的这个防守工兵型的球员，给了他三年六千万。虽然掘金是有意向去匹配的，但是我们想一下，如果真的去匹配了这个合约，是否值？绝对值，但是如果考虑到这样的话，这个球队未来吸金空间去哪儿了？约基奇顶薪球员，穆雷顶薪球员，哈里斯还有千万大合同，以后过一年就要考虑小波特的续约问题了。再加上格兰特的两千万每年，那这个这支球队以后的深度就没有了。有没有钱续约波特，我都不确定。如果今年波特真的打出，大家对他的期待又是一个接近顶薪的续约，那这支球队未来就不可能同时留下这些球员了。因此，我倒是觉得，掘金失去格兰特伤不伤伤，但是从长远的角度上来说啊，这是一个不得已的事情。的确，如果到了季后赛，如果面对卡哇伊和泡椒，面对 AD 和老詹防不了。但是如果我们看常规赛的这个战绩啊。有几支球队有需要这样的锋线防守呢？因此，我觉得掘金今年常规赛的战绩并不一定差，但是我非常的同意，到了季后赛很难复制去年的那个奇迹了。其实刚刚你们提到这个小波特，可能是今年这支掘金最大的看点。我今天也是问了很多美国的这个球迷，我想看看他们对于这个小波特是什么样的一个期待，因为我知道阿木可能从一年多之前就非常喜欢。这个小波特了，那时候他还受伤啊，没有打一场比赛。然后我就问了一下这个美国球迷，我说：“这个二零一八年选秀大会那一届出了新秀，现在谁是你们心目中的第三名？第一名肯定是卢卡，第二名是这个吹杨啊，肯定是毫无悬念。很多人告诉我啊，这第三名不是亚历山大，也不是 J J J， 应该是啊小波特。而且不仅是这些球迷非常看好小波特，其实今年夏天这个掘金多次跟。”鹈鹕传出这个交易的绯闻啊，大家都觉得掘金有可能想交易鹈鹕的霍勒迪，想交易奇才的比尔。但是每当对面的球队想要波特的时候啊，掘金就把电话放下了。就不仅是这个球迷非常看好波特，这个我们阿木非常看好波特。其实这个球队的经理、掘金的管理层啊，也把球队的未来押宝在了这个年轻人的身上。
1: 没错，这个波特确实是我之前就非常看好的一名球员。但是我现在想，这个稍微反驳一下你之前的观点啊，就是格兰特这名球员绝对不是掘金不得不做的决定，而是他们真的是留不下格兰特，就是活塞给格兰特许愿、啊、说看到你这个季后赛里面啊，曾经拿到过全队最高分的这个水平，我们想把你拉到阵中来，作为一个进攻球员来打。那当时格兰特就开心了，掘金是绝对想。以两千万的合同留下这名球员的，而且我觉得格兰特两千万一年在这个市场上绝对不算贵。而你刚刚说了他们不得不做这个决定，我看了一下这个掘金在二零二一二二年的这个薪金空间啊，小波特确实他面临着续约，但是他的新合同到二零二二年才开始启动。那二零二二年这个时候呢，巴顿的一千四百万到期了，米尔萨普肯定也不在阵中了，而且加里哈里斯也合同到期了，所以。这一下来就能省出一个顶薪的这个价格来，签约小波特是没有任何问题的。那小波特之前被我们一直诟病的就是他的防守，但是呢，在气泡赛啊，我一直观察他一路的成长，啊，我觉得他的防守是每一个系列赛都有所进步，从一开始的一个根本是联盟最差的锋线防守，变成一个就勉强可以顶一顶。关键时刻还是不能用，到最后啊，就是达到了一个略低于联盟平均水平的这个小前锋的防守。我觉得下赛季啊，他的防守也是大家非常值得关注的一点。如果他能达到平均水平，甚至平均水平以上，格兰特的丢失啊，就不会显得那么样的损失惨重了
0: 。这一点我非常同意啊。其实波特，如果你看他的硬件的话，爆发力、身高、臂展都在那儿，其实防守的硬件是有的。但是防守的结果呢，其实看上去真的是。差很多，不知道这个是意识的问题，还是这个态度的问题，或者是真的就是经验的问题啊？如果正如阿木所说，这个小波特可以在不断的历练之中啊，提升自己的防守能力，那肯定下赛季的这个波特啊，将会成为球队锋线上
2: 最重要的球员。你们说了这么多波特的优点啊，其实我对波特有一点担心，就是他。有时候会在比赛的焦灼时刻做出一些不太聪明的选择。那么之前阿姆也说过、啊，篮球智商是决定一个球员所能达到成就的一个非常重要的因素。我希望这些不聪明的选择啊，也是由于波特的经验的缺乏，或者是说年少气盛，而不是真的他的篮球智商真的有问题。这么顶级的身体天赋，如果没有相应的。成熟以及心智去匹配啊，其实他想要达到我们所期待的高度啊，还是非常困难。
1: 这点其实我并不是怎么看啊，我觉得小波特的意识，他的篮球智商一点都不差。你所说的他在关键时刻的错误决定，很多情况下可能就是他防守方面啊，一是经验不足，二是这个意识有待加强。但是以他这名球员的这个打法，他其实不是一个持球攻的球员，作为一个主要是靠投射、墙板，而不是主要靠支配球来形成进攻的球员啊，我觉得他的球商是没有问题的。其
0: 实，而且这样其实也符合在约基奇身边的这个进攻体系，因为毕竟你在约老师身边，再加上穆雷这样一个需要球的空位啊，你作为一个虽然是锋线上的进攻的核心啊，但是真的持球攻的机会也很少，更多的时候是接到约老师的传球或者空切到篮下这、啊、个选择上篮。其实这个波特的技能点是跟这支球队体系非常。匹配的，而且其实波特呢，刚刚正经说他的这个篮球智商和决策有点差。其实有一点就是他的这个运球和传球的确是有点多，就是潜在啊，如果让他打一个有球持球攻的角色、啊，失误会非常多。但好就是好在在这支队上啊，什么都缺也不一定什么都缺啊，就是最不缺的就是一个持球的这个支配球的人。其实除了波特之外呢，下个赛季啊，这个波尔波尔的成长。也会决定这个球队的这个天花板。刚刚啊，我们说失去了格兰特，这个波特顶上来，可能决定的是这支球队的这个地板能不能达到上赛季的高度啊。但是波尔博尔上个赛季基本上是没有怎么打任何比赛的，季后赛也没有机会出现。但是他如果说波特的这个身体硬件天赋是顶尖的，那他的硬件天赋真的是难以描述了。基本上一个七尺长人，有着三分投射的这个距离。这个盖帽防守都非常的可怕，而且可以运球，可以持球发动快攻啊。唯一就是他的健康以及他的身板真的实在是太瘦了。如果他能把这几点弥补起来，成为球队轮换中的球员，因为现在马龙教练说了，波尔波尔是没有办法打中锋的，虽然是中锋的这个高度啊，但是他可以打小前，可以打。大钱，如果他真的能在这两个位置上进入轮换的话，其实这也是这支球队下个赛季非常有趣的看点。那除此之外呢？其实上个赛季的这个约老师，在这个季后赛中啊，也是让我们看到了联盟第一中锋的这个风采。下个赛季的另外一个看点呢，在我看来就是约基奇，他是机会让我们证明一下他是不是已经达到他所谓的这个上限了。其实，在之前的这个十大中锋的节目中呢，我们也讨论过。其实约基奇，你说他的这个身体素质吧，真的是有点差。但是呢，他强就强在他的这个篮球智商，强就强在他的这个意识，还有手活，还有他的手活决策非常的快。就其实他让我看到的呢，就是看到了一个中锋版的纳什，或者一个中锋版的博德。论身体天赋，真的是差。但是，论篮球智商以及对赛场上每一个瞬间的这个判断，真的是比大家快很多，而且视野宽很多。因此，下个赛季其实约基奇，在我看来啊，应该是这个我们上一期节目在波士顿凯尔特人的时候啊，我播了一个 MVP 的黑马球员啊。其实这一集我又要提一个黑马 MVP 的人选了、啊，约基奇，约老师。如果真的像刚刚开始所说啊。能挑战快船在西部第二的位置？你们觉得约基奇不符合我上一期提到的这个 MVP 三大标准中的哪一项？我觉得每一项都符合，甚至看上去啊，比塔图姆
2: 的这个 MVP 黑马的概率啊还要靠谱。开花，你这个疯狂猜想再继续下去的话，真的变成人均 MVP 了呀！不过我非常同意，这个约老师确实是以一个有限的身体天赋、啊把他的篮球意识和篮球智商发挥到了最大化，也让这支掘金啊，连续多年拥有了非常强劲的实力，到现在甚至是有了冲击总决赛、冲击总冠军的这样的一个实力了。那其实一直以来啊，掘金这支队他都非常崇尚进攻。我去翻看了一下掘金的历史，这支队伍其实最高峰啊是当年七十年代的时候，七五七六的赛季。他曾经进入过一次总决赛，但是在总决赛输给了篮网。从此之后啊，最佳的成绩也就是打到西部决赛了，像上个赛季约老师带队所取得的成绩那样
0: 。还有之前这个咱们甜瓜安东尼带队的时候，也是进入过西决，也是输给湖人。这一点不要忘了。没错，甜、这个、瓜
2: 真超巨。但是掘金这支队伍啊，像开花之前说到东部的凯尔特人一样，是东西部排名靠前的队伍里面。核心球员的构架最年轻的之一，那么明年他们能做到什么程度，真的是一个非常大的看点。并不是枝叶补充一
0: 下，就之前讲的凯尔特人的时候说了，联盟最年轻的十支球队，其实前十五的最年轻的前十五支球队基本上没有一支强队，唯独的例外就是这支掘金以及凯尔特人
1: ，还有我的孟菲斯灰熊。
0: <笑><笑>我说的是季后赛球队啊，这阿木，你说的是三年之后的季后赛球队。
1: 不好说呀，这不一定啊。今年的灰熊说不定就能进季后赛，<笑>没错，说不定我的莫兰特也有可能争夺 MVP
2: <笑>所以说啊，这支掘金其实在未来的五年内，他们都可以很好的保持现在这种竞争力啊，不断的去冲击他们历史上第二次总决赛之旅，甚至是第一次总冠军。这个总冠军其实今年。
0: 在我看来还是有一点难的。这个季后赛啊，真的是打不过西部的这前二的两支球队。但是常规赛啊，我真的是非常看好这支掘金，有可能去挑战快船的第二的角色。而且之所以我对约基奇今年是这么有信心呢，也是因为我看了一下他今年这个训练营的照片。你们知道啊，这个去年训练营，就、这个、约基奇从中国打完我们的这个世界杯之后回到。老家，再从老家回到美国，完全就变了一个人，就感觉吃掉了一个约基奇，整个人胖了一整圈。那张非常著名的去年的媒体日的照片，现在还是这个，我们之前好像有节目还用过他做封面，对吧？那是他儿时
1: 的喝可乐时的照片，小时候的照片。
0: 他之前接受采访的那张照片啊，就是明显胖了一整圈的照片，也是当时的这个推特热搜的这个头条啊。正是因为那样，上个赛季常规赛的约基奇可以说是越打越出状态。十月份场均十五加十一加六，完全不像一个这个全明星或者 MVP 水平。十一月份一样糟糕，十五加十加六。哎，十二月份开始有起色了，二十加十加七。一月份二十三加十加六，二月份就变成了二十五加十加七了。这样的数据啊，基本上拿出来看就是准 MVP 级的数据了。上个赛季约基奇真的是休赛期把自己吃成了一个这个大胖子，越打越带劲。其实打到一二月份的时候啊，完全整个人身材就变了。今年不需要了。今年你如果看训练营、看媒体日约基奇的照片啊，你觉得这不是梅森普拉姆利吗？因此，如果今年。从第一个月就给我们看到去年第四个月的约基奇，我相信今年他的数据应该会比去年好看很多，球队的战绩啊应该也比去年更加优秀。除此之外呢，我对于这个赛季的掘金啊还有最后一个看点，我问你们啊，这个今年新秀中传球最风骚的人是谁
1: ？拉梅洛鲍
0: ，毫无疑问，当然是三球。我不一定同意啊，虽然我们在季前赛看到了这个三球风骚的这个背后传球，但是我告诉你，掘金的这一位二十九岁的阿根廷新秀啊，很有可能会成为这届新秀中传球最风骚的。现在可能很多球迷都不知道这个坎帕佐的这个名字啊，只要过两个月，甚至不要两个月，几个星期之后，我们就能在各大集锦中看到这个。传球天才的风骚传球集
1: 锦了，这季前赛已经打了两场了，好像这个集锦我还没看到呀。倒是拉梅洛·波，他一场比赛就传出了三个可以进入当日十佳球的球，而且我觉得他那个背后传球啊，联盟能传出这样球不超过五个人
0: 。我觉得传球的华丽程度啊，那肯定是三球没得说，独一档。但是如果你看这个传的球的这个刁钻和准确，这个。二十九岁的已经混迹欧洲赛场多年，已经荣誉无数的
2: 这个后卫啊，坎帕佐不一定比拉梅罗来得差，而且和约老师在一个队啊，说不定这个能力还能得到加强呢。没错
0: ，那我们聊了这么多的这个丹佛掘金队的下赛季的展望啊，两位对于丹佛这个城市，甚至科罗拉多这个州啊，有没有什么想跟大家分享的？我知道啊，你们俩。都是滑雪的重度爱好者。科罗拉多啊，也是美国的这个滑雪圣地
2: 之一。两位是不是经常去那边玩？没错啊，丹佛我去过一次滑雪，确实这个山真的把我震撼到了。不过我相信这一点啊，阿木更有发言权。他算是我半个滑雪老师。阿木，不如你来给大家介绍一下
1: 。那确实，丹佛、科罗拉多啊，我是比较熟的。基本上我每年至少去一次，有的时候啊，一年还会去两到三次。但对于丹佛这个城市啊，我自己倒没有太多的印象，就是也没有去丹佛的主场看过球，只是有一次在这个等飞机之前啊，去了丹佛的一个艺术博物馆看了一下，还是不错的。那之所以去了那么多次丹佛都没有看这个城市呢，主要是因为我每次去都是滑雪，而且它这个丹佛的位置啊，是坐落在这个科罗拉多州洛基山脉的这个山口处。去滑雪的话，要开这个70号公路啊，往西大概进入这个峡谷。那其实另外一个城市就是之前我们聊过的盐湖城，也是我经常去的一个滑雪的地方。那盐湖城我去的就比较多，也看过爵士的比赛。最大的区别就是这个盐湖城是一个山谷，四面环山啊，都有雪场。不不
0: 不是四面环山，是应该是三面环山，三面环山有一面是这个著名的达盐湖,湖，没
1: 错。所以它这一圈啊都是有风景的，而且它这个雪场离城市都比较近，所以在盐湖城的时候，我基本上都是住在城市里面。就白天滑雪，晚上去看 NBA， 非常的爽。但丹佛就不一样，它这个由于在山口啊，想去雪场的话，从丹佛要去最近的比较好的雪场，可能要开车两个小时，有的地方要开始四到五个小时，而且他们只有一条公路可以通往这些雪场，而、啊、这条这个七零高速公路啊，也是经常由于下雪会拥堵，所以基本上、啊、是没有人去滑雪，是住在丹佛市区的
2: 。但是说到丹佛这个市啊。我们都知道，美国的主要经济最发达的地区啊，是集中在它的东海岸和西海岸。那么中部的大部分的城市啊，相对来说都比较，用我们的话说是比较“村儿”，就是经济活力没有那么高，人口啊也相对稀少。但是丹佛在近几年，其实它的经济增长还是比较快的，特别是它的房地产市场啊，过去几年都比较强劲。也是美国中部少数有人口净流入的城市，近年来有很多科技公司啊也搬到了丹佛。其实啊，作为这个
0: 户外爱好者啊，就非常喜欢登山的我，其实也是希望啊，有机会啊，以后有机会啊，搬到这个丹佛啊，这些户外资源比较丰富的城市。
1: 没错啊，这个科罗拉多确实，它虽然是地处西部山区，就像郑毅所说啊，这一圈都应该是比较村，但是这个州确实跟它这个只有一圈的这些比较村的州啊。确实气是非常不一样。就我们知道，这个西部山区啊，总体来说思想是比较保守的。但是科罗拉多这个州啊，它是那一片唯一一个比较 liberal、比较自由派的一个州。你看这个今年的总统大选就能看出来啊，就是科罗拉多那一圈啊，别的州都是红色，都是共和党保守派，那只有这个科罗拉多这一点啊，常年都是蓝色的。哎，他现在把他这个下面的邻居亚利桑那也带
0: 成蓝的了。红了多年的这个亚利桑那，现在也跟这个科罗拉多啊在靠齐
1: ，所以这个州真的是非常的奇特，而且特别典型的一个例子就是说啊，这个州是全美最早一批大麻合法化的州。而且科罗拉多州以及丹佛啊，就是跟周边的这些州的产业是非常不一样。就刚刚正经有提到，他们的新兴产业是比较发达的，相比于周围这些主要是靠农业、畜牧业、能源产业来推动经济是不一样的。丹佛它的经济产业啊，主要是航空、生物，以及有很多这种互联网的科技公司。确实，他们这个州、他们这个城市跟附近的这个山区的气质啊，确实是有点不一样，还是一个非常酷的地方
0: 。那么聊完了。丹佛掘金队以及他所在的这个城市以及科罗拉多州呢？下面再让我们来看一下东部来自佛罗里达州的奥兰多魔术队，在过去的这个休赛期，魔术队阵容中增加了德维恩·培根，失去了 DJ 奥古斯丁、维斯·艾旺杜。在选秀大会上呢，球队也是选到了可以说是另外一个因伤。这个选秀的股票大幅度下跌，让魔术捡到宝的科尔安东尼。那因此呢，这支魔术队下赛季的首发阵容应该是组织后卫福尔茨，得分后卫富尼耶，小前锋恩尼斯，大前锋阿隆戈登，中锋古切维奇。去年的这个首发锋线埃塞克呢？也是非常的遗憾，因为在气泡中的受伤啊，今年很可能缺席整个赛季。球队的替补分别是后卫线上的科尔、安东尼、麦克卡特、威廉姆斯、泰伦斯、罗斯，锋线上的德文·培根，以及去年被球队在选秀大会上选到啊，跟这个之前的小波特一样，也是第一年完全没打，因伤没打，但是潜力无
1: 限的楚马。哦，基奇，这个名字也挺有意思的，他跟那个小基拉留一次有什么关系吗？<笑>都是一些风骚的名字啊
2: ，不知道他们打球有没有他们名字这么风骚。中
1: 锋替补啊，
2: 现在来看应该是这个博奇。<笑>有
0: 毒<笑>，魔术选人怎么怎么搞的、啊？<笑>其实球队啊有另外一个中锋，也是在二零一八年被球队在选秀大会啊高位选中，但是因为今年夏天啊不,不幸这个新冠确诊啊，据说到现在时隔快半年了还没有完全恢复啊，就是这个莫班巴。那如果其实对于球队长远来看啊，班巴应该可以回到中锋替补的这个位置，也是希望他可以很快的从新冠中啊恢复过来。那么下个赛季呢，市场对于魔术的预期啊，跟上个赛季也是非常的类似。东部排名第九，常规赛战绩呢三十二点五胜，换算成八十二场的常规赛呢，就是差不多三十七胜的水平。因此，两位啊，你们觉得市场对于魔术预期是否合理
1: ？我觉得市场对魔术有点高估了。我这里给魔术的胜场数呢是三十场。排名东部第十二名
2: ，阿木啊，在胜场数的预期上，我比你还要悲观。我预计他只能取得二十八胜左右，也是排名东部第十一或者十二
0: 。哎，这就有意思了。我对于魔术啊，我觉得我对于魔术是非常悲观的。这样跟你们俩比起来，我还是稍微乐观一些啊。我对于魔术的预期是东部排名第十
2: 一，差不多二十九胜的这样一个水平。其实大家可能小看了奥古斯丁在这支球队里面的作用啊，他可以说是整支魔术队打挡拆最好的人。那么新来的这个新秀科尔安东尼，很显然啊，在他的第一个赛季是无法代替 DJ 奥古斯丁的作用的
0: 。不仅是奥古斯丁，我觉得球队对于奥古斯丁并没有那么想念，真正想念的人就是我们刚刚提到的因伤缺阵的埃塞克，可以说是。NBA 年轻球员中啊，其实上两期节目，阿木提到说 ，NBA 现在东西部各有一把防守大闸，一个是东部的欧文·安诺比，一个是西部的布里奇。但是我们不要忘了，健康的埃塞克应该防守的能力啊，比这两个人都还要高。下赛季他应该整个赛季都打不了。
1: 没错啊，非常不幸，他是十字韧带撕裂，赛季基本上就报销了。所以总体来看，魔术队他的阵容啊，跟上赛季比确实是不如之前。如果说很多球队啊，他这个账面阵容没有补强，还有很多潜力股、有潜力爆发的球员，但是我对于这支魔术来看啊，除了这个一会儿要说的这个新秀安东尼之外、啊
0: ，哎，阿莫，你别忘了还有我刚刚提到的奥基奇啊，其实他在二零一九选秀大会之前啊。大家的对他期待是非常高的，但是非常不幸，因为受伤才一路下跌啊！而且整个新秀赛季都没有打。如果他的伤愈啊恢复完整的话，我非常期待下赛季他可能是魔术为数不多的爆点
1: 。但是毕竟，如果只靠两名新秀的爆发，确实也不能把这支球队的上限直接带高。就像我刚刚所说啊，其实你看一下球队的核心球员福尔茨。确实还有潜力，但是我感觉我已经看不到他能成为一名明星球员的潜质了，就基本上是可以打出一个合格的 NBA 球员
2: 。没错，他其实原来应该算是魔术最大的一张彩票，但现在看起来应该已经刮了一半，看到了“谢谢”两个字，与之前状元的期待啊相去甚远。其实我觉得我们对于福尔茨啊，其实放弃的有点早了，所以说只刮出了“谢谢”两个字嘛。还是有机会翻盘，我觉得还是有点过早了。我觉得这个
0: 奖奖券啊，还没有完全刮完，这上面这还没有看到里面的字啊，到底写的是什么？福尔斯打到现在，在 NBA 也就打了刚刚进入第四个赛季，第一个赛季基本上是属于没有打的一个状态，来到魔术也才完整的打了一年。我相信他其实是有机会从现在职业生涯的这样一个低谷状态中啊。反弹出来的。我们之前聊过，二零一七年这一届新秀都非常的奇怪，出了很多让人大失所望的人，比如说目前每年都爆发还没有爆发的球哥，比如说被尼克斯坑掉的弗兰克尼利基纳，还有啊另外一个被尼克斯坑掉的这个 DSJ 电视机。其实比起这三个人来看啊，福尔茨下赛季无论是从机会上来说，还是从能力上来说啊。都不一定比那三个人来得差
1: ，但是你跟这三个人比，这三个人现在都是什么水平？你觉得这三个人有哪一名球员未来有大概率能进入全明星吗？我觉得都是非常小的概率的。所以，以富尔茨这名状元来说，我们对他的期望最低标准就是应该是一个未来的全明星。但是以现在状况来看他跟这个全明星的预期已经越走越远了。我觉得有一定距离啊，并不
0: 是越走越远。我相信富尔茨这赛季是有机会证明。至少让我们看到他在未来的三到五年是有机会进入全明星
1: 的。我觉得很难啊。那我接着说，刚才我说的这几名核心球员吧，我觉得富尔茨有潜力，但是潜力有限。另外的核心阿隆戈登，我觉得他已经基本定性了，基本上就是这个水平，不稳定，缺乏灵性，基本上也没有什么上升空间了
2: 。其实从阿隆戈登在交易市场上的价值啊，就看出来，虽然他身体素质非常爆炸，但是。魔术其实尝试兜售他好几个赛季了，都没有换来令他们满意的筹码。我们就知道这名球员其实他的技术上是非常有局限性的
1: 。那最后就是球队的当家球星武切维奇，全明星到准全明星的这个水平，但他也不是一个。Difference maker 也是无法靠自己力挽狂澜的，所以看一下魔术的阵容，相比于他的一些竞争对手啊，都有不同程度的提高。我觉得这套阵容的魔术下赛季离季后赛真的是有点遥远啊
0: 。球队的战绩啊，我跟你的预期是一样的，我非常同意啊，是让人非常的悲观。但是对于单个球员的期待啊，我还是会比你们更加乐观一些。就比如说你们刚刚提到的这个阿龙戈登啊，如果你把他作为一个。进攻终结者一个进攻得分者来说啊，的确效率有点低，而且低得有点可怕。上个赛季的命中率已经让我们看到寒冰射手的级别了。但是啊，这个赛季据说球队啊想把阿龙戈登开发成一个组织型的前锋。虽然我们印象中啊他是一个投篮不太稳，就扣篮非常好看，但也得不了扣篮王的扣篮王啊。但是从训练营传出来的这个风声啊。下个赛季我们有可能会看到场均五个助攻的阿龙戈登，是不是又有点期待了呢
1: ？哎，这真的非常有意思啊！我觉得阿龙戈登他的联盟的模板，当时来看就是联盟之前的扣篮王，也是跟他长得有有几分神似的这个布雷克格里芬、啊。那格里芬现在是从一个飞天遁地变成了地板流了，阿龙戈登能不能也这个布格里芬的后尘啊，也打出一些？组织确实是值得给大家关注的，发生一些新的变化，提前转型，其
0: 实这也对他未来的交易价值啊有所帮助
1: 。那其实我对于这支球队啊，唯一的也是最大的一个看点，就是我们之前选秀大会的节目啊，开花非常看好，而我和正经都非常看衰的这名科尔安东尼
0: ，小小篮球家，从小、就是、小小篮球家，从小就是 YouTube 上的这个网红。网红我不知道你们这个在我们那期节目之后啊，大家有没有机会去看一下他的视频啊？真的是非常的励志，也是非常的可爱。从小这个运球就那么夸张，然后也是有一手啊，跟年龄不相仿的这样一个三分射程。那最近阿木是什么样的原因，又让你对他产生了兴趣？这个有了更多的期待呢？哦
1: 、我不像这个开化，从小时候就开始 follow 安东尼了。我其实看安东尼打球啊，也就是在 NCAA 在北卡的时候看他打球。当时他的北卡给我的感觉啊，就是一个无头苍蝇，效率极低，而且感觉身材不够高，打球也不够聪明。但是我看了两场季前赛，我真的对这名球员有点刮目相看了。特别是第二场啊，打出了十六分、四个篮板、四个助攻，还有一个精彩的进球啊，是把对方一名球员给晃倒了，一个后撤步的跳投空心入网。
0: 这一场啊，这数据是很漂亮，但是你别忘了，面对的是这个老鹰的后场防守啊，还是有一定的水分的
1: 。所以我后来又仔细回去看了一下北卡时期的这个安东尼的集锦啊，我觉得当时之所以他打的差，不是因为他这个球员差，而是因为这支北卡实在是太差了，就进攻全靠他带，一个安东尼啊带四个菜鸟，给他的进攻压力实在是太大了。那来到这支魔术队啊，其实他的。压力反倒是变小了，毕竟啊，他身边的队友都是 NBA 球员，而且队内还有全明星球员，所以他从替补打起啊，对他的这个压力反倒是减轻了不少。而且我看到他的比赛啊，发现他虽然写的身高是六尺三一米九一，但是我感觉啊，他可能比一米九一要高啊，我觉得可能有一米九三啊，大概这样的高度，而且他的身体很强壮，完全不单薄。就这，你刚刚说。这支球队放走了 DJ 奥古斯丁，球队最能打挡拆的这名一名球员。我看安东尼在场上打挡拆也是非常的厉害，而且他的三分球出手非常的快。而且另外一个值得关注的点就是啊，在这个两场季前赛里面，之前我一直以为他是要打全职的富儿子的替补，但是季前赛很多一段时间是跟富儿子在场上共存的，所以我对他的下赛季的出场时间比较乐观
0: 。那你觉得他会不会有可能成为最佳新秀的黑马？竞争人选呢
1: ？最佳新秀确实有点难了，毕竟啊，我们看一下争夺最佳新秀的几名球员
0: 、哎，热门人选吧。阿木，我要给你打住了，因为我们后面要推出奖项预测的节目，我们还是把这个期待留到那
2: 一期。我们知道上个赛季最后 NBA 的比赛是在奥兰多的迪士尼乐园里面打的，那魔术呢，当时也算是一直享有主场优势了。现在美国的疫情啊，和当时气泡赛的时候相比，真的是有过之而无不及。所以我有一个可能的疯狂猜想，就是下赛季 NBA 有没有可能打到一半，或者是打到一定的程度啊，又回到这个迪士尼气泡赛，又把这些队伍关在一起进行比赛。但是这个时间点啊，真的很难去预测，因为如果是常规赛三十支球队都跑到迪士尼去。我都不知道迪士尼能不能承载这么多队伍了。不过好消息是，上周五美国的这个药监局啊，已经正式批准了疫苗的紧急使用。我们也是希望在下个赛季啊，美国的疫情能够早早的控制住，我们啊也能尽快的回到球场去观看比赛
0: 。那么对于奥兰多这个城市，两位有什么想跟大家分享的呢？因为我们知道，刚刚这个正经提到了迪士尼啊，这个奥兰多这个城市可以说是主题公园的之都啊，有迪士尼，有环球影城，有这个海
1: 洋世界。没错啊，其实接着正经刚刚说这个疫情啊，奥兰多其实应该是受疫情影响最严重的城市了。就开花刚刚说了，这个城市基本上是一个比较纯粹的旅游城市，那。它的大部分产业都来自于这个主题公园，以及与主题公园、啊、相关产业，比如说这个酒店啊、餐饮啊。其实正经说这个气泡赛，三十支球队，迪士尼能不能容得下？我觉得如果再去迪士尼打气泡赛的话，迪士尼估计都要笑开花，或者这个奥兰多政府都要笑开笑花。满足
2: 一切要求也要容纳得下，是吧
1: ？对啊，毕竟这个主题公园的园区啊，现在人员是由于疫情的关系是非常的少，收入也是非常有限。那如果能够再次容纳 NBA 这个大金主的话，我觉得对于这些城市来说啊，都应该是个好消息。而且更开心
0: 的人，你们知道是谁吗？那就是罗宾·洛佩兹和他的哥哥布鲁克·洛佩兹。这一对洛佩兹兄弟啊，据说不是 NBA 中球员中的最大的迪士尼粉丝啊，应该有可能是全美国最大的迪士尼的爱好者。据说这两个。兄弟，每个休赛期都要去迪士尼玩，而且基本上所有的过山车、所有的游戏啊，都做了一遍又一遍。今年这个气泡赛啊，两个人被关在了迪士尼，跟着这个雄鹿队啊打了几个月比赛，啊。据说他们真的是既开心又难过。开心的事呢，是真的是儿时的梦想成真了，可以在迪士尼住上那么久，每天吃饭、睡觉、上班都在迪士尼。但是难过的呢，就是那些他们天天想坐的过山车那么近，但是却不能去坐。那如果这个 NBA 啊再一次回到气泡赛，再一次回到迪士尼啊，洛佩兹兄弟又要开心了
1: 。那两位应该都去过这个迪士尼或者奥兰多的各种主题公园，你们有没有最印象最深的这个过山车？你们觉得还想再坐一次
0: ？<笑>我最喜欢的是环球影城的浩克。但是非常遗憾，这个过山车应该是在几年前已经被拆掉了。当时其实是环球影城据说最刺激的这个过山车之一。如果要做一个现在还继续这个运营的呀，我应该就是这个《哈利波特》世界中的龙的挑战，红龙
2: 和蓝龙都要做一遍。这个《哈利波特》的过山车确实是非常有趣，它的 4D 效果非常逼真，而且那个。刚刚开花说的好客的过山车，我当时也去坐了。由于速度太快，我当时都没有预期它会这么快，直接扭到了脖子，当时就吐了<笑>。没
0: 错，因为它之所以这个效果那么的突出呢，是因为所有人都没有期待那是一个弹射型的过山车，它也是著名的在美国就是过山车这个发烧友的圈子里啊，它的这个就是 shock value， 就是它的这个。就、这个、惊喜性很强，就是因为大家坐上去，期待传统的过山车嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟把你这个带到这个高坡上，它那个是直接从哪知道一
1: 上来就是弹射起步
0: ，砰就弹出去了
2: ，真的像正经那样，如果没有做好心理准备的话，那真的是非常的刺激。好像我记得那个过山车底下有个网兜啊，那个网兜里面接了很多的手机，全是 iPhone。<笑>那其实聊到
0: 这里啊，也是感觉非常的遗憾，非常希望疫情可以早点的结束啊。无论是想去坐过山车、去迪士尼，还是可以去西部的这个丹佛周边的大雪山去滑雪啊，或者爬山，真的是需要等到疫情结束才有可能了。那在疫情结束之前呢，好歹 NBA 是回到了我们的身边。其实基本上、啊、还有一周的时间 ，NBA 的常规赛就要。来到我们的身边了。我们的节目呢，也会在 NBA 开打之后啊，给大家带来更多、更新鲜的篮球内容
1: 。哎，不能更多了，只能说更好。再多的话，我们真的要吐了
0: 。没错、啊，这个更新的频率肯定是没有保障。到现在这个每日一根，再加上三十分钟到四十分钟的水平啊，但是节目的时长、节目的质量依然是会有保障，而且只会更好。那么也是非常希望所有的听众朋友们可以给我们的节目啊打一个五星好评。如果你是在喜马拉雅上打着五星好评啊，真的是非常希望大家可以这个拉五星的时候啊，一定要到右边拉到最底。经常看到满，一定要拉满，因为它的这个设计啊，的确是有点有点这个反人类，不合理。不合理，对我们经常看到很多这个。听众啊，在下面跟我们说这个节目太棒了，把我们吹上天了，五星好评。<笑>结果一看，哎，只打了四星,四星<笑>其实这也是正常啊。我们自己去听别的这个专辑啊，给其他主播打分的时候啊，也经常是会如果一不小心就点成四点五了。因此也是非常非常希望，也是请求各位啊，给我们一个五星的好评，并且是满满的五星。再次感谢大家的支持以及喜爱。我们下期再见，再见，再
2: 见。